0: 1989年、徳島県で一人の少年が行方不明になりました。彼が消えたのは親戚の家の玄関前であり、わずか20秒から40秒と短時間の間に何の痕跡もなく消えてしまったのです。様々な目撃情報がある中、2021年現在未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に、行方不明となってしまう松岡信也くんは、茨城県牛久市に5人家族で住んでいました。家族構成は、父、母、長女、長男である当時4歳の信也くん、次男の5人です。1989年3月6日、この日の前日に、信也くんのおばあちゃんである母方の実母が亡くなり、一家5人は、徳島県小松市でいとなまれた葬儀に参列していました。葬儀は無事に終わり、1時間ほど離れた佐田光町の母の親戚宅へ向かいます。そしてその日は親戚宅に泊まりました。この親戚宅は標高200メートルほどの山間部にあったそうです。また、家の玄関先には10メートルほどの石段があり、石段を登らなければ玄関にはたどり着けない構造になっています。それに加え、親戚宅は公道からも離れており、周りに民家はなかったそうです。そして翌日の3月7日午前8時頃、深夜くんは兄弟やいとこたちと共に父親に連れられて朝から近所に散歩へ出かけました。とはいえ朝食前だったのもあり10分ほどで散歩から戻っています。子供たちは久々に会ったいとこたちとはしゃぎながら父親の後をついてきていたと言います。深夜くんもみんなと父親の後をついてきており玄関先まで一緒にいました。ただ、この時深夜くんは、もっと散歩をしたそうにしており、玄関先で立ち止まっていたと言います。父親は、親戚宅に入り、抱っこしていた次男を、家の中にいた母親に手渡しました。そして、父親が、玄関先にいる深夜くんのもとへ歩いて行ったところ、そこに深夜くんの姿はなかったのです。この間、約20秒から40秒ほどの出来事だったと言います。すぐに周辺を父親は探しましたが、深夜君はどこにもいません。その後、家族、親戚、地元の消防団も加わり、深夜君を探し回ります。しかし、一向に見つからないため、両親は午前10時に警察へと通報しました。通報を受けた佐田密署からは、全署員30名のうち、半数が駆けつけます。それに加え、県警機動隊、消防署員、警察兼、地元消防団員、一般市民、総勢100人近くで、山間部の大捜索が開始されました。しかし、その日のうちに、深夜君を見つけることはできなかったのです。そして翌日の3月8日には、200人を動員して、捜索が継続されます。父親が、目を離した20秒から40秒間という間に、深夜君に、一体何があったのでしょうか。考えられる可能性は3つです。一つ目は、何らかの事故に巻き込まれてしまった。二つ目は、深夜君自らどこかへ行ってしまった。三つ目は、誰かに連れ去られてしまった。まず、一つ目の何らかの事故に巻き込まれてしまった可能性ですが、この可能性は低いとされました。なぜなら、周辺に交通事故の痕跡はなく、子供が入りそうな入り組んだ山道を、いくら捜索しても、何の手がかりも見つけられなかったからです。もし、何かしらの事故に遭遇してしまった場合、深夜君の遺留品や血痕が見つかるはずです。以上の点から、事故に巻き込まれた可能性は低いと言えます。ただ、一つ挙げられるなら、和紙や鷹などの猛金類に連れ去られてしまったという可能性も少なからずあります。実際、2016年にオーストラリアで、バードショーの開催中、観客席にいた6歳から8歳ぐらいの少年に飛んできたわしが、まるで小動物を捕まえたかのように連れ去ろうとした事案が発生しています。少年は軽症で済んだものの、会場は大パニックとなったのです。猛禽類が人を襲うという事案は少ないですが、絶対にないとは言い切れません。次に、深夜くん自らどこかへ行ってしまった可能性ですが、これも限りなく低いです。というのも、松岡新夜くんは、4歳とは思えないほどしっかりしている少年だったそうなのです。具体的には、自分の名前や年齢はもちろんのこと、自宅の住所や電話番号、家族の名前もすべて覚えており、しっかり言えたと言います。とはいえ、4歳の子供であったことは確かなので、何か小動物や昆虫など彼の興味を引くものを追いかけてしまった可能性も捨てきれません。しかし、わずか数十秒の間に迷子になるほど遠くまで行ってしまい、その後も戻ってこないとなると、しっかりしている深夜君らしくない行動です。となると、3つ目の誰かに連れ去られてしまった可能性が一番高いと言えますが、現場の状況から不可解な点がいくつも挙げられます。まず、現場となった親戚宅は、ちょうどの終点付近であり、外部からの出入りは、ほとんどないそうなのです。また、松岡さん一家が、親戚宅に到着したことや、深夜君がいたことは、外部に知られていないと言います。しかも、深夜君が消えた場所は、10メートルもある石段を登った玄関先です。ここから、新夜君を連れ去るには、わざわざその石段を登らなければなりません。親戚が大勢いる中、姿が見られる可能性のある大胆な行動に出るでしょうか。また、失踪時200メートルほど離れた畑で農作業をしている人が車や通行人などを見かけなかったと言います。ただ、昆虫などを追いかけたりと何らかの理由で、深夜くんが石段を降りたり、山の中に入ってしまいそこから誘拐された可能性もあるため警察は親戚宅の電話にテープレコーダーを取り付けました松岡さん一家はその後約1週間親戚宅に残り深夜君を探し回りますが彼の姿を発見することはできませんでしたそして松岡さん一家が茨城県牛久市に帰る前日の3月16日親戚宅に1本の電話がかかってきましたこの電話には、深夜くんの父親が出たそうです。すると、奥さんは言いますかと言われました。父親によると、電話の声は、徳島弁独特の語尾の上がるアクセントで、女性だったそうです。父親は、誰かわからないけど、徳島弁だよと言って、母親に電話を代わると、その女性は、中原まり子の母親です。と名乗りました。そして、次のように続けたそうです。生計幼稚園の月組の父兄です。幼稚園で見舞い金を集めたのですが、どちらに送ればよいのでしょうか。もう帰ってくるんですかこの生計幼稚園は、深夜くんの姉、つまり松岡さん一家の長所が通っていた幼稚園でした。母親は、明日帰りますと伝え、電話は切れたと言います。その後、中原まりこの母親と名乗る女性からの電話はなかったそうです。また、この電話ですが、一説によると、相手の女性は、幼稚園の名前までは出していないという話があります。つまり、中原まり子の母親と名乗る女が、幼稚園の父兄ですとだけ話し、深夜君の母親が、生計幼稚園ですかと聞き返し、はいそうです。と答えたというわけです。これが本当ならば、相手の女性は、幼稚園の名前までは、把握しておらず、深夜くんの母親から、整形幼稚園という名詞を引き出し、自分が、さもその幼稚園に通う園児の母親であると思わせるための手法だったのかもしれないのです。それであれば、深夜くんの母親が、この電話の相手を信用し、明日帰ります。と答えたのかもしれません。ただ、松岡さん一家が、茨城に帰る日程を把握することで、相手の女は、何を得ようとしていたのか、謎が残ります。それから数日後、ご両親は幼稚園にこの電話のことを問い合わせました。しかし、幼稚園で見舞い金を集めたという事実はなく、中原まり子という名前の子供もいなかったのです。さらに、不思議なことになぜ松岡さんの親戚宅の電話番号を知っていたのか、一切わかりませんでした。よくよく考えると、茨城の幼稚園に通う長女の不兄と名乗る人物が、徳島弁なまりであることも不自然です。ただ、この電話が事件解決の手がかりになることはありませんでした。また、この時のテープは警察が何も入っていないとして当初、貸し出しを拒否していたという話があります。さらに、貸し出しが認められ、音声を聞いたところ、相手の女性の声だけが削除されていたというのです。なぜ警察がそのような対応を取ったのか、かなり不自然ですが、真相は不明です。その後、3ヶ月間に及ぶ決死の捜索も虚しく、深夜君発見には至りませんでした。そして、父親は少しでも深夜君の捜索時間を確保するため、会社勤めを辞めて自営業に切り替えたそうです。また、情報提供を求めるため、50回を超えるテレビ出演をし、自宅の電話番号も公表したのです。当時はインターネットが普及する前であり、テレビで未解決事件を取り上げることも多くあったため、家族は一刻も早い解決を願っていました。その会いあって、全国からは様々な目撃証言が寄せられます。ここからは時系列でその目撃証言を見ていきましょう。1990年4月、深夜ン5歳、徳島在住の主婦から有力な情報が寄せられます。なんと、その主婦によると、しないで、深夜君を見たらしく、深夜君で間違いない、というのです。この情報は、松岡さん一家に直接入ったため、父親は、すぐにその主婦に会うため徳島へ向かいました。そして、徳島県警本部へ主婦の証言である子供の人物特定を依頼したのです。しかし、その後本部から連絡が来ることはなく、痺れを切らした父親は、県警へと電話を入れました。すると、担当の警部は、私の父が亡くなり、バタバタしていましたので、と言ったそうです。この有力情報は、その後、手がかりとなることはありませんでした。また同年に、山形県の米沢市にあるデパートの前で、テレビで見た深夜君と、そっくりの男の子を目撃したという証言が寄せられます。父親は、このデパートの周辺で、ビラ配りをして、さらなる情報提供を呼びかけました。すると、ある主婦が、この子なら公園の売店で見た、というのです。しかし、その先はわかりませんでした。翌年の1991年、深夜君6歳、次に寄せられた目撃情報は、四国令状88カ所の第21番目で見たというものでした。その目撃情報によると、白装束に身を包んだ5から6歳の少年を連れた親子連れを見たといいます。ただ、子供に付き添っていた男女は、普通の身なりで、子供の両親にしては、年が離れすぎていたそうなのです。これを聞いた両親は、四国霊場の87、8番目の寺で、その3人の姿を待ち続けましたが、現れることはありませんでした。それから、4年後の1995年、深夜くん10歳から11歳、次に、北海道に住む老人が、深夜君と名乗る子供を、本州からもらってきたという人を知っているという情報が入りますが、決め手になることはありませんでした。さらに2年後の1997年、深夜くん12歳から13歳、今度は会社帰りの OL による目撃証言で横浜の地下鉄で見たというものでした。何でも、この OL によると電車の横に座った少年が鳥肌の立つほど深夜くんに似ていたというのです。さらに、その少年は苦労しているようで、身なりも良くなく、手首に巻いてある方帯から傷が見えたので気になった、と言います。OL は、その少年のことが心配になり、声をかけました。すると少年は、おじさんにいじめられる、と話していたそうです。OL は、困ったことがあったら、お姉さんに電話して、と電話番号を渡しました。そしてその後、一度だけ電話があったそうですが、深夜くん発見には至りませんでした。それから、一年後の1998年、深夜くん14歳から15歳、岡山県のレンタルビデオ店の店員が、深夜くんに、そっくりな少年を見たという情報が寄せられます。その少年は、左の手首に、縦の傷のある男の子で、当時公開されていた、成長した深夜くんの想像写真に似ていたそうなのです。ただ、その時を店の入り口付近で、少年を監視しているかのように立つ、ヤクザ風の見た目の男もいたと言います。そして、少年は、映画、タイタニックのポスターを手に取りました。その後、ヤクザ風の男に、タイタニックのポスターを見せて、これでいいですかと確認し、男は、うんと頷いたそうです。そして、少年は、レジに来たと言います。深夜くんに、そっくりだと思った店員は、気になって、店から出た少年の後を追いましたが、すでにその姿はありませんでした。それから2年後の2000年、なんと11年前の1989年4月頃に、深夜君を見たという目撃証言が新たに寄せられます。これは、深夜君が行方不明になった翌月の話です。この情報は、深夜くんの母親の親友の知人女性からであり、なぜ11年も経ってから証言したのかというと、当時は事件に巻き込まれることをためらって通報できなかった、と述べています。その方によると、徳島県日和佐の海岸で、深夜くんらしき男の子を見たというのです。釣りをしていたというその女性は30代後半くらいの男性が男の子を抱いていたそうで親子にしてはどこか不自然な印象を受けたと言います。また男の子の顔が深夜君によく似ていたそうで目撃者は男の子の顔を確かめるため覗き込もうとしました。するとその男の子を抱いていた男性が男の子を隠すように体勢を変えたそうです。そして、白い乗用車に乗って去っていってしまい、その後は消息不明になりました。ちなみにこの海岸は北朝鮮の船がたびたび来航する場所としても知られているそうです。また、2018年、新也君が34歳から35歳の頃放送されたテレビ番組で和田さんという男性が身元不明人として出演し、これが松岡新也君とそっくりだと大騒ぎになりました。しかも、番組内では、この和田さんという人物は、4歳から17年もの間、知らないおじさんの家に軟禁されていたというのです。そして、2014年に、その家から逃げ出し、公園で寝泊まりしており、その後ショッピングモールのトイレで倒れているところを保護されました。しかし、大半の記憶を失っており、身分がわかるものを持ち合わせておらず、番組内で、情報提供を依頼したというわけです。そこで、松岡深也君の両親と親子関係を調べるため、DNA 鑑定が実施されたのですが、深也君とは全くの別人であることが判明します。和田さんは、その後、三重県に住む方が両親であると名乗り出ており、DNA 鑑定の結果、親子関係が立証されています。これを受け、深也君の父親は、自身の Facebook にて全く驚きませんでした。親の直感として、この結果を予想していました。面影というものは、いくつになっても残るものと思っています。と綴っています。当時は、和田さんが深夜くんの成長した姿を連想させる用紙だったため、多くの視聴者が、この男性が深夜くんではないかと疑いましたが、ご両親は息子ではないと直感的に予想していたのです。このように、多数の目撃情報がありながら、松岡深夜くんは未だに発見されていません。ネット上で囁かれている有力な情報として北朝鮮の拉致が挙げられました。実際、拉致の可能性を排除できない事案にかかる方々という警察のページに深夜君も掲載されています。また、全国で拉致被害の疑いがある人は500人以上もいるのです。しかし、その割合が最も高いのが20歳から29歳の 54.3% で1歳から9歳の割合は 1.1% です。この数字からすると深夜君はその 1.1% に含まれることになり、なおかつ親戚宅の玄関先、またはその周辺で連れ去られたということになります。可能性はゼロではありませんが、全国で、深夜くんらしき人物を見たという目撃情報もあるため、北朝鮮の拉致というのも難しいのかもしれません。そうなれば、突発的な誘拐が考えられ、身の白金の要求もないため、単に、子供が欲しいが故に、行われた可能性があります。中原マリ子と名乗る人物は、松岡さん宅の親戚の電話番号を、電話帳もしくは深夜くんから聞き出し、両親の帰る日に血を探っていたのではないでしょうか。両親が茨城に帰るまでどこかに深夜くんを隠し帰ってからは自らも全国を転々としながら深夜くんと共に生活を送っているのかもしれません。深夜くんは左利きで右眉上に米粒大の薄い傷跡があり2021年現在は37歳になっているはずです。母親はテレビ番組で生きるエネルギーを与えられるのは母親の私しかいないと思っている。どれだけ自分が辛くても、頑張って、あの子に力をあげ続けたいです。と語っています。元気な姿で、一日も早いご家族との再会を願うばかりです。